0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos, profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores e musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, do MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, de 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A partir dessa temporada, o bate-papo passa a ter um novo formato, os programas não mais terão transmissão ao vivo, serão mais compactos. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura ficarão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também terá uma versão podcast para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo esse vídeo vai ao ar no dia 25 de abril de 2023, às 18 horas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Temos a honra de receber hoje, <risos> 18 de abril de 2023, o compositor, professor e pesquisador Edson Zampronia para falar sobre sua obra musical suas atividades de pesquisa ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar sobre o Edson e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Edson, a esse projeto.
1: Muito obrigado, um prazer estar com vocês.
2: Obrigado, Edson, por estar aqui participando conosco nesse projeto. É, boa noite a todos que estamos assistindo. Então, introduzindo um pouco a... Né, a o Edson, né, o Edson Zamprón a nossa, nosso público, né, o Edson, ele recebeu dois prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, e foi vencedor do sexto prêmio Sérgio Mota pela instalação Atrator Poético realizada com o grupo SciArts. Em 2017, foi compositor homenageado do quarto festival da música contemporânea brasileira. Tem recebido encomendas de diversos grupos e instituições, como o Museum for Ungevaded Kunst, desculpe pelo meu alemão, <risos> em Colônia, Alemanha, da Fundação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP, uh, do Centro Mexicano para Música de Artes Sonoras, CMMAS, no México. Uh, suas composições estão incluídas em quatro CDs inteiramente dedicados às suas obras, Sonora Sensible, uh, Modelagem e Sio Escavivo, uh, desculpa se eu pronunciei alguma coisa errada, uh, e possui mais de 100 composições para orquestra, banda, sinfônica, coro, música eletroacústica, instalações sonoras, videomusic, performance, música de câmara, balé, teatro e cinema. É professor titular na Universidade de Oviedo, Espanha. É, mais uma vez, obrigado, Edson, por estar aqui conosco. É, e iniciando esse bate-papo, né, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua trajetória, né, é, os caminhos que te levaram à né, música e à composição, sobretudo, né, e um pouquinho da tua formação, dos teus primeiros passos, enfim, como compositor é, profissional.
1: Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. E, é, eu não nunca decidi ser músico, eu nasci em uma família de músicos e a música era muito natural. Dentro de casa, minha mãe, é, professora Maria de Duritz-Sekeff, era uma grande pianista e também uma grande professora. É, e ela me introduziu na música desde pequeno, levava a mim. É, eu e meu irmão íamos com a minha mãe assistir concertos desde pequeno, escutávamos ela estudar em casa, piano, e o meu pai era um, é, é um audiófilo até hoje. Então, o meu pai trazia outro repertório que, que complementava o da minha mãe, incluindo muita música de jazz é, e muita música contemporânea. É interessante o fato da música contemporânea ser uma uma digamos assim eu acostumava eu fiquei acostumado a ouvir música mineirena junto com a música de concerto clássica como jazz principalmente esses três repertórios desde muito pequeno e eu nunca é, nunca me senti introduzido na música eu já nasci nesse contexto então para mim é ir pro para me tornar um músico no sentido profissional da palavra, isso sim, essa é a decisão importante não é? que, que a pessoa, no meu caso, eu aqui que, te, te, tive que decidir. É, quer dizer, vou dedicar profissionalmente à música e evidentemente que sim, porque eu amo a música. Sou uma pessoa muito curiosa com, músicas, com o som e eu me sinto completamente realizado fazendo música. Então, para mim, nunca foi uma dúvida estudar em música ou me desenvolver em música. Eu comecei dentro de casa. Agora, depois, eu, obviamente, eu tive uma formação, principalmente em termos, termos técnicos e em termos de audição com meu pai com a minha mãe juntos. E eu agradeço muito a eles a essa esse ambiente altamente musical que, que existia em casa e posteriormente é, eu fui fazer minha a formação que, que nós precisamos ter não é e expandir ah, os meus conhecimentos musicais para outros conhecimentos que vão além do ambiente doméstico em casa não é? então claro é, meu passo já foi diretamente para a universidade então, eu fiz a, a, a graduação em é, composição e regência na Unesp. Depois, eu fiz o mestrado em composição na UFRJ. É, eu tenho muito carinho para UFRJ. Eu conheço a, a UFRJ quando minha mãe levava a minha e meu irmão. Nós íamos juntos com ela, ela segurando dois... Eh, filhos pequenininhos, assim, tá? desde desde a década de 60, você imagina. Então, ah, bom, eu me recordo perfeitamente como era a escola de música. Quando eu voltei lá para fazer um mestrado, foi delicioso, na verdade, eu adorei fazer. Quem foi a minha orientadora foi a Marisa Rezende, uma compositora pela qual eu tenho uma grande admiração e é, é, realmente e é, é uma pessoa notável e posteriormente eu entrei na Unesp, não tinha o doutorado ainda, entrei em 92 por concurso, entrei na Unesp como professor e fui ocupando as áreas de composição e outras disciplinas em torno disso e depois eu fiz o doutorado e aí nesse caso eu optei por fazer o doutorado não na área de composição, mas na área de... porque era, não era fácil fazer... Um, um doutorado em composição naquela época no Brasil. Então, eu, tinham poucos cursos e eu acho que o primeiro, eu posso estar equivocado, mas eu tenho impressão que o primeiro doutorado em composição foi da UFRJ, justamente. É, mas eu não lembro direito. Mas eu, por, por uma série de circunstâncias, eu acabei também por opção é, voluntária mesmo. Eu decidi fazer em, em comunicação semiótica artes, uma tese toda na área de música. Ou seja, eu utilizo a semiótica como uma ferramenta que eu considero muito válida e super interessante e é parte do meu processo criativo. E, é, e, e defendo a, o meu doutorado ali eh, na PUC e em, em 98, já. E a partir de 98, é, ou seja, toda a minha formação eu fiz no Brasil. Então, eu começo a buscar uma inter, internacionalização, internacionalização das minhas atividades. Então, um, foi a, o primeiro lugar, onde eu fui, ou seja, eu, eu cheguei a ficar em é, participar de congressos, atividades é, fora do Brasil, principalmente é, uma. uma é, uma temporada que eu fiquei, foi curta, mas foi importante nos Estados Unidos, depois outra na França também e assim por diante, mas aí ah, eu comecei a, a circular muito. Então os locais onde eu comecei em primeiro lugar é, foi na Espanha, eu fui é, compositor é, é, convidado para fazer uma obra eletroacústica no já extinto Laboratório de, laboratório de Informática e Eletrônica Musical, no Museu Reina Sofia, que é, um, é, o, é o Museu de, de Arte Contemporânea da Espanha. Existem outros que são igualmente importantes, igualmente não, são muito importantes, mas o que tem mais visibilidade, esse é o um Museu Internacional, é, e, e muito interessante as atividades que a gente fez. Eu, fui, eu voltei sucessivamente ali várias vezes, ah, também fui para na Universidade de Birmingham, a Universidade de Birmingham, ah, é, nos estudos de música eletroacústica que foi é, uma experiência interessantíssima, riquíssima ah, eu aprendi muito com todas essas experiências também estive na Finlândia fazendo pós-doutorado, pesquisa de pós-doutorado aí na área de em pesquisa na área de música, musicologia né? é, mas sempre associada à composição e então a, a, eu, a, depois de 16 anos na Unesp a casa uma casa pela qual eu tenho muito carinho e, e eu acho que e é e pelo menos eu não sei como está agora porque eu não tenho muito contato mais mas é, é, eu sou muito agradecido ao Neste é, tanto pelos amigos pelas oportunidades e pela oportunidade de crescimento pessoal e profissional ali então eu fui eu recebi um convite e aí eu me é, mudei para a Espanha, isso foi no ano 2008. E Então, aí na Espanha, no ano 2008, começa essa crise internacional, aí, toda mundial, e aí então eu circulei por algumas universidades aqui, basicamente foi a Universidade de Valladolid, depois eu fui para o Conservatório de, é, Superior de Música, que é equivalente a um, um grado de como a gente tem um bacharelado em né? música, é graduação universitária, sim. e posteriormente eu entrei na Universidade de Oviedo. E a, até que depois, eu passando por esses processos de concurso, me tornei professor titular, que é o posto que eu ocupo agora. E, e na verdade, e essa, e essa foi minha trajetória. Aprendi muito com várias pessoas, eu prefiro não mencionar nomes, porque eu vou ser injusto com as pessoas que participaram da minha formação, então eu preferia deixar esses nomes para uma vez em que a gente tem outros assuntos interessantes para falar também, então eu deixo esses nomes aí é, na memória de, das pessoas com quem eu pude compartilhar essas experiências. Eu só mencionei a, a Marisa Rezende, porque esse, esse projeto aqui, é, é, vocês são da UFRJ, né? E, e eu tenho muito carinho pelo FRJ então eu menciono a, a Marisa que que é uma grande compositora e é uma grande pessoa também ah, bem, E aí por diante foi eu, eu, eu aprendi muito com essas pessoas eu acho que todas as pessoas inclusive as, as pessoas se, se eu fiz é, como se diz pessoas que dos corredores das universidades, das instituições, aprende muito com os colegas, né? e aprende também muito com os nossos mesmos erros. Mas é, é muito legal. E só para complementar que eu acho que é importante também, é que meu instrumento principal é o piano. Minha minha mãe era pianista, então foi natural que eu me dirigisse ao piano, mas voluntariamente eu experimentei vários outros instrumentos, vários outros instrumentos. Inclusive, eu cheguei a comprar um fagote e toquei na numa orquestra jovem durante cinco anos. Estudava a parte geral antes e ia para o ensaio com a parte geral estudada e às vezes punha ela em cima do estante mesmo para ir vendo é, os problemas que estavam acontecendo, é, e aprender com a experiência, eu fiquei cinco anos, depois eu, eu vendi o fagote, porque eu não queria ser fagotista, é um instrumento maravilhoso, né? um instrumento maravilhoso mas eu tinha que fazer minhas opções na vida, então como minha opção sempre foi a composição, então é, eu fiquei, segui com meu piano, e também é, dirigi coro, é, bastante tempo e cantei em coro bastante tempo também, estou falando de anos, vários anos, e toda essa experiência prática é, eu acho que é muito importante, principalmente na época de formação, para que a gente possa ter uma experiência completa e ter o mais ou a mais completa possível, é, e essa experiência para mim foi muito válida E eu utilizo essa experiência para tomar várias decisões quando eu componho, quando eu toco, quando eu escrevo sobre música. Então, essa, eu diria assim, e, e finalmente estamos aqui juntos. Isso isso é muito legal,
0: muito bem. Muito bom, parabéns pela pela trajetória, Edson. É, eu queria que você falasse um pouco agora, agora puxando mais para a composição, mais para... É, aspectos filosóficos da composição, digamos assim é, eu te pergunto, que composição faz sentido para você e o que é que te move musicalmente e como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual essa é uma pergunta
1: é uma pergunta <coughs> merecendo uma
2: tese
1: <risos> Bem, mas eu diria o seguinte é que música faz sentido para mim, eu acho que um dos problemas da música atual é a construção do sentido musical. Eu diria que isso é uma questão que eu trabalho diretamente, inclusive meu interesse na semiótica vai por aí. Como é que a gente escuta uma sequência de sons e esse som faz sentido para gente? Eu acho, honestamente, que nós podemos ter várias técnicas de composição, um montão delas, E das mais variados estilos e cores mas eu acho que a chave da composição é construção do sentido musical. Não importa a técnica que você use, você pode usar uma técnica, a técnica não garante nada. Ela pode servir de ferramenta para compor, e eu acho que ela é muito útil nesse sentido, ela pode orientar é, decisões, pode ajudar a gente a observar relações ou construir relações entre coisas, mas no final existe uma decisão que é musical e essa decisão musical é tem entre as várias possibilidades que eu posso realizar por exemplo utilizando uma única técnica, podemos utilizar várias em uma mesma obra, digamos assim, utiliza uma única técnica, a decisão musical para mim é isto Faz sentido musical para mim, independe da regra, independente da fundamentação teórica que há por trás. Existe uma parte sensorial é, da escuta que é muito importante. E eu acho que ela é muito resultado da experiência. Quando eu era mais jovem, eu, 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 eu realmente a, a, cheguei a acreditar algumas vezes, mas confesso que muito poucas vezes, que algum sistema pudesse me ajudar. E eu é, é, no meu caso particular, pode ser que para outras pessoas seja muito útil e eu acho isso tudo muito pessoal, sabe? É, eu não estou ah, dizendo que eu sou exemplo para ninguém, mas no meu caso, é, eu acho que a, a experiência de escuta já introjetada, dentro da... É, para mim, se eu tiver que escrever um texto, é muito mais difícil escrever uma música. Para mim, escrever uma música é natural. Eu escrever um texto, para mim, eu penso, e será que eu estou com a palavra certa? Estou construindo a frase corretamente? Será que minha ideia... E eu, eu demoro para escrever. Dá problema para me escrever. Não é o meu ambiente mais fluido. Às vezes, uma pessoa pode ler um texto e achar que eu escrevi com fluidez. Vai, tá bom. Mas isso costuma muito, porque não é não não é é o meu meio mais natural. A falar é mais fácil, escrever para mim é bastante mais complicado. E a música é mais fácil ainda. Então, eu acho que eu desde por essa experiência desde muito pequeno. Quando minha mãe estava grávida de mim, ou seja, estava dentro da barriga dela, eu estudava o concerto número 3 de Beethoven, que ia tocar um concerto, e eu estava ali dentro da barriga. Então, eu já escutava as escalas, desde desde pequeno estudava escalas, estudava concerto e tal. A relação que eu tenho com essa música, por exemplo, é que nunca tive a sensação de escutar essa música pela primeira vez nunca. nunca E com isso, é como se eu tivesse gravado essa música, pelo menos o primeiro movimento inteiro. É, bom, mas em todo caso, é, 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 essa parte da sensibilidade, para mim, é, é, eu. Ponho isso em primeiro plano. E evidentemente que não estou aqui adotando uma, uma posição pseudo-romântica. Não estou falando nesse sentido. Pode ser mesmo a sensação do ouvido como pode ser para um compositores e compositoras impressionistas. Ou para a música espectral. É, que é, que, que para mim eu acho que é um referente. Muito, muito interessante eu não uso o procedimento espectral mais clássico eu faço a minha maneira mas no final nosso ouvido principalmente também na música eletroacústica nosso ouvido é a ferramenta mais elaborada que existe e, e a técnica, na verdade, é a soma de todas as experiências que ao final parece que é natural, mas foi construída com muitos anos. Então, afinal, sai naturalmente, mas, mas não é de uma forma romântica nem intuição, eu, não, eu acho que intuição é muito treino. Eu acho que a prática é muito importante, é, o exercício é muito importante, a persistência é muito importante, a cabeça dura de insiste, 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 insiste até conseguir. Isso é mais importante que saber se você está usando uma técnica corretamente ou não. Às vezes, você não está usando corretamente, e fica uma maravilha. É, é, ou seja, a técnica não garante que a música vai ter sentido, mas ela te ajuda. Então, principalmente no começo, é, é, ela pode ser um apoio fundamental. Então, eu nunca fui contra as técnicas. É, outra coisa é que eu uso, até invento, às vezes, para conseguir criar coisas novas. Então, é uma forma de explorar o som. É, não só não é que para garantir o resultado, é uma forma de descobrir outras coisas. Então, a técnica te ajuda a descobrir coisas. Então, na verdade, eu concordo com quem disse isso a primeira vez, é, acho que foi nas artes visuais, não tenho certeza de quem foi, que disse assim, eu não crio, eu encontro. Né? Então, você pesquisa o som até que uma hora se encontra algum. Então, você tem que buscar muito. E esse trabalho de investigar e encontrar e buscar muita persistência, tá? horas tocando no piano um acorde, não, eu toco esse, aquele outro, e vou mudando tal. até que você, chega uma hora que você fala é o que, esse acorde aqui, aí eu não diria assim, isso é o que eu queria, não, eu disse assim, eu é encontrei, não é o é que eu queria, eu não sei o que eu queria realmente, mas eu encontrei algo que isso sim, hora eu quero, então eu pego esse material e uso, então isso eu acho é a é maneira como eu trabalho sempre que eu trabalho eu começo com um brainstorm eu sempre começo com um brainstorm esse brainstorm pode ser de formas escritas às vezes eu sento e começo a pôr no papel todas as minhas ideias qualquer uma, eu faço isso durante uma hora relógio, relógio. então eu lá, tenho que escrever durante uma hora estar cansado, posso estar cansado dá igual, uma hora, uma hora aí escrevo, escrevo, aí eu paro Aí depois um tempo volto porque eu escrevi, vejo o que eu escrevi, pego as melhores ideias e faço outro brainstorm. até que pode ser com, com texto escrito. Ou então às vezes o meu brainstorm é no instrumento. Eu vou no piano e experimento até uma hora que eu encontro algo, assim. ou, ou então na eletrônica também eu vou, experimento sons, sons, plugins e vários softwares, não sei, tá? Até uma hora que eu vou e encontro. Então, é... Receita, eu acho que é a única, eu não trabalho com, uma, com uma, um sistema criativo de antemão, eu trabalho com um processo de antemão, então eu sou um compositor mais de processo do que de sistema, se a gente fizer essa diferença, então o sistema pode te dar uma certa, um conjunto de parâmetros para você ir explorar, o meu caso é mais processual mesmo, é um processo de descobrir coisas aonde? No processo de descoberta eu posso utilizar uma técnica ou outra, depois eu, se essa não servir eu vou para outra, e aí inclusive eu escrevo a caneta pra, porque não é para deixar para a posteridade não, não tenho essa ideia, mas é pra, para que eu possa não apagar com a borracha. Então, aí, depois eu posso ver os, o que eu pensei. E, a partir do que eu pensei, eu posso corrigir o meu pensamento. Em uma, ou dirigir o meu pensamento, melhor dito. Dirigir o meu pensamento mais para um lado mais para o outro. Né? E eu não sou fã de nenhuma técnica. Eu gosto de todas. É, todas é... são úteis. Todas são você... úteis.
2: Diga. -se. Desculpa, é que você está tá entrando aqui no campo, que é justamente que eu ia perguntar depois, né, que está ligado a, de alguma forma, a pesquisa em música, a pesquisa em composição, né, quando você fala da busca pelo, pelo som, da busca por uma sonoridade, por um caminho, você fala do, do seu processo, né, é, que obviamente está interligado isso tudo, e, e isso me, me lembra... Né, os seus livros, né? um livro que eu li seu na, na minha época de formação, né? que é o Notação, Representação e Composição, ah, que bacana. ele foi muito, muito bacana para mim, assim, naquela época, ter lido né? o que você escreveu. Teve um impacto né? no, durante a minha formação. E, assim, é, acho que eu, meu intuito aqui tá de motivar um pouco você a, a falar um pouco mais sobre, talvez, sobre a sua pesquisa nessa, nessa área mais ligada né, à comunicação semiótica e como isso de alguma maneira é, talvez tenha te ajudado a, a criar mais processos, talvez objetivos, se é que a gente pode falar assim, no, no seu fazer composicional. Né? É, algumas deles você já né, falou um pouco, mas não sei se você gostaria de falar um pouco mais desse viés aí.
1: Sim, sim, é, eu acho que eu poderia dizer o seguinte, que eu acho que é interessante, que uh, é, a semiótica foi e é muito útil para mim, porque ela é uma forma em que eu posso explicar é, a relação de elementos não verbais. E a música é uma linguagem não verbal. É, pode se associar com um, livro, um texto, mas a música como uma elaboração sobre o som ou com os sons é uma linguagem não verbal. Então é muito interessante a semiótica, eu utilizo a semiótica de Charles sanders Peirce, que eu acho que é super interessante, é, é, é complexa, reconheço, complexa, mas os resultados, pelo menos eu vejo os resultados. Então veja, o meu ponto de vista é o seguinte, é, quando nós temos um som que aparece em um certo lugar depois aparece outro som se eu consigo relacionar esses sons esse, esse som tem sentido musical para mim, que era o que eu estava comentando antes se eu entendo qual é o mecanismo ou os princípios porque às vezes no mecânico às vezes os princípios que faz e que, que torna possível que a conexão de dois sons se torne inteligível, intelig, essa conexão é inteligível para nós, se eu encontro as regras da inteligibilidade em uma linguagem sonora, eu acho que eu tenho a melhor ferramenta de conclusão do mundo. No mundo. Porque as outras técnicas, é o que elas te dão, é, são uma espécie de soluções que te orientam a construir isto ou algumas soluções prontas. Por exemplo, fórmula de cadência. Fórmula de cadência é uma solução pronta. Você vai escutar e tem sentido. É uma solução pronta, mas não te explica por que tem sentido. Às vezes tem. Você pode falar, explicar o movimento da voz, etc. E tal, Mas é mais que isso. É mais que isso. Então, se você consegue uma, uma um, explicar como é que nós escutamos uma sequência de sons, esse som tem sentido para o nosso, o nosso ouvido, até a melhor ferramenta de, de, eu digo, insisto, ferramenta de composição. Não é, porque ela, não importa a ferramenta, ou a técnica que eu use, ela pode me orientar a fazer uma polistilismo ou politécnica técnica dentro de uma mesma obra, e, e conseguir organizar isto que aparentemente é inarmônico, mas um inarmônico que funciona, que tem sentido para o ouvido. Para mim, a música tem que ter sentido para mim. Eu tenho que ouvir a minha música e falar assim, eu entendo a minha música. Entendo perfeitamente a minha música. E todas as músicas que eu fiz, eu entendo perfeitamente. É, eu ouço e entendo. Pode ser que o meu gosto tenha mudado porque essa música é mais antiga, mas mas eu digo, entendo perfeitamente o que eu fiz. É, eu não vou fazer uma música que eu não entendo. Eu não vou dizer que eu vou fazer alguma coisa porque a técnica diz que é assim e eu atribuo a responsabilidade criativa para a técnica. Nunca faria isso, nunca. Responsabilidade criativa é de quem cria mesmo. Agora as técnicas são muito importantes. Muito importante, é uma forma importantíssima de aprendizado, de estudo, Eu nunca abandonaria isso, principalmente na no, no que se refere, por exemplo, à formação da de estudantes no estudo da música, Eu nunca abriria a mão disso. Mas depois, você aprende depois você livra delas. É mais, ou menos, mais ou menos isso. Ou então você usa a liberdade, e essa liberdade é muito difícil de conseguir, porque... É... É, se você diz, eu, eu qual é a sua técnica? Eu falo assim, a minha técnica é algo que faz sentido para o meu ouvido, ponto. É, isso é tudo, é isso é tudo. Agora, eu utilizo um monte de ferramenta para isso acontecer. Quer conhecer? Então eu falo, ó, tem essa, tem aquela, tem aquela outra, espectralismo e não sei o quê e tal. Então tem um monte delas, mas nenhuma delas garante isso. E, é, e eu acho que isso é fundamental. Para mim, a música tem que ter sentido. Outras pessoas não se importam com isso, não é? É, não importa, não tem importância para as pessoas, mas, mas não é o meu caso. Então eu não estou dizendo que eu sou referente para ninguém, mas para mim a música, eu tenho que ouvir isso, tem que sentir. A, a semiótica é a ferramenta que permite fazer isso. Ah, e eu consegui fazer uma transposição para música, que foi muito frutífera para mim, e, e utilizo realmente. Inclusive tem um texto para ser publicado, em que eu explico. É, ah, essa ferramenta, não, não dá tempo de explicar. Ah, mas, basicamente, eu utilizo as categorias de Charles Sanders ah, e organizo essas categorias, diferente do que ele faz, uma espécie de sucessão temporal, é, de tal maneira que eu estabeleço vários tipos de conexão, tanto em nível como uma, como as conexões dos objetos é, podem ser explicadas através das, 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 das relações ah, de, de, de por exemplo, dentro do signo, você tem vários tipos de relação, qual é o tipo de relação que você está utilizando para relacionar um objeto com o outro, e eu trabalho trabalho com isso em vários níveis. vários níveis. Então, eu posso ter um nível profundo, mais ou menos como se fosse uma espécie de Schenker, estou usando uma metáfora do que diria Schenker, seja, um nível profundo, ah, em que, que, pelo menos eu prefiro dizer que eu, esse é o nível profundo, ou que é mais subliminar, pelo menos na minha cabeça, é, que eu posso utilizar uma fórmula que dialoga com alguma coisa que o público já tem na cabeça, mas não é consciente, como, por exemplo, a pessoa fala português não está pensando em gramática, é, já está totalmente incorporado. Então, eu posso utilizar fórmulas como essa, que já estão muito compartidas, é, dentro compartilhadas dentro de um certo conjunto de ouvintes é, e, e posso trabalhar em um nível de superfície com outros elementos que se organizam a partir desse elemento mais profundo, mas utilizando regras semióticas para fazer que tudo isso funcione. Não é? Então, de alguma maneira, isso é o que ocorre. E nos três exemplos que, é, que estão disponíveis no... no os links que estão de, que vão que ficam disponíveis debaixo de quando essa a entrevista for publicada no dia 25, elas foram compostas dessa maneira. To, as três. São três exemplos diferentes ah, que ilustram isso, eu, eu, eu convido ao público para, para ter a experiência escutando essas obras que vai vai ver, não estou usando nenhum elemento diatônico tonal. E a música funciona, você observa o discurso musical. É, e eu acho que isso é muito importante. A definição de Percy que eu uso para atribuir, para não deixar tudo no ar, sim, né? Então, a definição de Percy que eu utilizo é basicamente: ele tem uma passagem muito específica em que ele diz, ah, é, a vez, vamos ver se eu não me equivoco, é. é é, eu, eu publiquei um texto que eu apresentava como é que é, é, a inteligibilidade é o resultado de um conjunto de não, é, como era a frase? Perdão, que eu estou confundindo o idioma aqui. É, Se quiser falar em, em castelhano. Não é, como é? <risos> Eu vou lembrar, <risos> agora, agora me entrou um nó aqui. Por sinal, viu Edson,
0: por sinal, quando você tiver esse texto publicado, passa o link para a gente, que a gente coloca aqui no... Ah, ah tá certo, eu, tendo... já,
1: já devia ter sido publicado, porque é, é, mas é um texto justamente, como eu utilizo a, a semiótica como ferramenta de composição, e aí eu explico como é que eu fiz. É, então... É, é... E já fica viu, enquanto é, o sentido vai... musical é um é. conjunto de relações que o ouvinte cria para transformar aquilo que escuta em algo inteligível uhum, uhum, certo e certo. esta e aí traduzido para música né e essa é, e essa é, e essas conexões são a chave do sentido ou seja é, o sentido musical é o conjunto de relações que o ouvinte realiza para transformar aquilo que escuta em algo inteligível se nós entendemos as, a, o funcionamento dessas conexões, temos a melhor ferramenta de composição musical, segundo o meu ponto de vista. Então, é, é, entendendo, dependendo das formas, co, de, das conexões que a gente realiza, nós podemos transformar uma paisagem sonora, ou, por exemplo, sons ambientes, nós, como receptores, utilizamos esses mesmos processos e transformamos essa experiência auditiva em uma experiência musical nós temos o receptor tem um papel muito, muito importante nesse aspecto também. Não não transfiro a responsabilidade da música ao, respect, ao receptor, mas eu sei que o receptor é parte da música, porque ele, afinal, é que vai construir essas conexões. Então, se alguém, quando nós entendemos a forma de conexão, os princípios de conexão daquilo que nós escutamos, por que que escuto isso e depois isso e eu conecto? Se entendemos a forma de conexão, eu, eu tenho a chave da progressão da música do tempo. E não importa o material que esteja usando. Ou importa na medida em que ele ajuda a construir essa relação, essa conexão ou não. Então, a, a, a inteligibilidade musical, que é o que que é a chave do sentido, é a inteligibilidade musical é um conjunto de relações que o ouvinte realiza para transformar aquilo que é... É um conjunto de relações, é um conjunto de conexões que o ouvinte realiza para transformar aquilo que escuta em algo Inteligível é, o, o sentido musical. Eu estou falando a mesma frase, eu estou me enrolando aqui, porque é. está tá cruzando aqui. Ah, bom, mas eu já falei antes corretamente. Então é isso. Então, é, 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 na verdade, eu acho que é muito certo isso. Eu acho que ele tem muita razão no que está dizendo. Então, investigar isso, para mim, não encontrei a resposta disso na música. Por isso eu fui... Essa é uma das principais razões, aproveitando e explico por que que eu fui fazer em comunicação semiótica, porque eu tive a hipótese que semiótico podia me dar essa resposta. E, pelo menos para mim, eu acho que eu não estava equivocado. Eu encontrei as respostas que eu precisava. Agora, todas as respostas, não. Não, não tem todas as respostas.
2: É, eu queria aproveitar e fa fazer um... um parênteses aqui rápido, que é interessante, né, você comentou né, que, a, que a semiótica do Peirce é difícil né, de ser absorvida, de ser entendida, uhum. e eu a primeira vez que eu consegui entender alguma coisa da semiótica do Peirce foi primeiro através do seu livro, que ah. é, foi muito bem explicado, sobretudo por ser né, voltado também para o público público da música, então as coisas começaram a fazer um sentido para mim que antes não é. fazia, né? E uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, né, de, de saber, né, se em algum momento de lá para cá outras áreas de digamos interdisciplinares de estudos te interessaram também, como por exemplo a área de cognição musical. Se você é. tentou fazer alguma investida nessas outras áreas junto com, com né? pesquisa em semiótica, ou se não, se, se para você a semiótica é, precisa, precisa estar à frente, enfim, sei lá. Só não, eu fiz
1: fiz, fiz, fiz várias conexões e faço até hoje, né? Eu fui artista visual também durante oito anos, quando eu decidi que eu não ia seguir com, com a parte, porque não, ninguém eu achei que o meu progresso na composição musical dependia que eu me dedicasse 100% a isso, mas eu sempre tive um carinho, um amor muito grande para as artes visuais, eu trabalhei, cheguei a expor quadros em exposições de arte contemporânea, mas atualmente eu utilizo isso como elementos da minha criação musical, seja criando partitura ou fazendo instalações sonoras, onde eu apresento alguns... A última que eu fiz, que foi em 2019, eu cheguei, eu voltei a construir três quartos. É uma coisa rara, não fazia faz muito tempo, mas eu gosto muito disso. E eu acho que o diálogo com as artes é muito importante. Existe também a possibilidade de diálogo com a ciência, não é? A ciência, ela pode estimular muito a gente. Eu, eu, eu não acho que a ciência, é, que a música se reduza assim. ciência. Eu não, acho que é o contrário. Eu acho que a é, a porta de entrada do, do conhecimento é a percepção, não é a lógica. Nós, é, nós, é, a, a informação do mundo entra pelos nossos sentidos, e um deles é o ouvido. Mas o ouvido, quando você vê uma pessoa tocando no palco, nunca é só som, som, só você fechar os olhos. Mas tem que fechar o nariz também, porque o cheiro importa também. Né? É, tem que fechar a temperatura, porque escutar uma música com muito calor ou com muito frio, altera. Então, tem um monte, nós somos multissensoriais. Então, nós somos multimídia por natureza. É, não, não acredito na experiência da música desconectada de qualquer outro meio, eu acho isso impossível, porque se a música depende do receptor, o receptor tem toda a sua experiência sensorial em jogo, a música, é um música não é uma coisa, a música não é um objeto, a música é uma experiência, assim penso eu não não acho as pessoas podem querer reduzir a música a uma partitura eu acho que é, eu vou também reduzir a uma fita magnética não é que tem um som gravado é, mas eu acho que não é isso não é isso ah, na minha opinião a música é resultado mesmo de uma experiência entre um som e alguém que escuta não estou dizendo que o ouvinte compõe quando ouve, mas constrói o sentido do que houve. Aí vem todos os jogos de códigos compartidos entre o ouvinte ou não. Da maneira que se você fizer uma música que, que parte do zero absoluto, provavelmente ela não deveria ser entendida por ninguém. Mas eu, o inteligente, na minha opinião, é usar de uma maneira criativa os códigos já existentes, não repetindo fórmulas cadenciais ou seriais, ou seja, lá o que for, mas é, mas ao contrário, é, ver como funcionam os hábitos de escuta do nosso público atual, da contemporaneidade da maneira mais ampla que a gente pode generalizar, porque cada pessoa sempre tem as suas características pessoais, e a partir desses elementos de construção de sentido compartidos, como a língua não é uma coisa individual, a língua é sempre um produto social. Então, é, se eu quiser alterar as palavras, segundo a, o que eu tiver na cabeça, é, ou eu convenço todo mundo, ou, a, ou eu estou usando a, a palavra com um sentido que não é compreendido da mesma forma por outras palavras. Então, Roland Barthes dizia assim, não é? ele dizia a língua não é. é a, língua, a língua te é, obriga a dizer. Eu não lembro qual era a palavra que ele usa, não era obrigar, é outra. Então, se você quer dizer alguma coisa, você tem que usar uma certa, um certo conjunto de códigos compartidos. Então, a música é muito mais flexível, ela é fluida nesse aspecto. Então, o legal da música é que você pode usar com muito mais flexibilidade que a língua. Os poetas que me desculpam, eu não sou poeta, é, admiro a poesia, mas não sou poeta, e tenho as minhas limitações, evidentemente, como qualquer pessoa, mas eu acho que eu estou falando a língua segundo eu usaria. Então, a, 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 minha, a, a língua, para mim, é muito mais restrita e, comparativamente à fluidez dos sons. Os sons são muito menos codificados que a língua, isso sim, é certo. Os sons são menos codificados que as línguas, então é mais fácil você usar essa fluidez em seu favor, então você pode usar elementos codificados, misturados com outros que não são, e é aí é onde está a alquimia que produz algo que não é mágico, que não é uma questão de inspiração, que não é uma questão da postura romântica que vai entrar na cabeça de alguém, sei lá de onde, não tem nada a ver com isso, tem que ver com prática, trabalho, trabalho e trabalho, eu acredito no trabalho, eu acredito na persistência, eu acredito no esforço, essa coisa que cai do céu grátis, não conheci na vida. Nada. tudo foi tudo é resultado de trabalho mesmo e eu acho que o trabalho eu compensa né? eu acredito que o esforço compensa agora no final você vai eu, esse, esse ano eu vou completar 60 anos, então eu já chego uma hora que você já se livra dessas ferramentas e então você faz aparentemente você não tem nada mas elas, tudo, toda a vida foi você treinando seu, os seus hábitos mas eu acho que a semiótica o que ela faz é isso ela pode te ajudar a explicar isso por se não explica, não conheço uma explicação semiótica que me que me convença. Eu tive que criar a minha, não né? é? Essa, essa é a parte da investigação, essa é a parte investigativa. Né? Ferramentas...
0: Certo. Né? Essas ferramentas, elas, digamos, elas, com o uso, elas podem se tornar, digamos, no domínio da intuição, digamos assim, né? E você já começa ah, né? a usar com mais conforto. Só, só antes de entrar numa, é. uma, numa última questão que eu queria fazer, só para ver se eu entendi. É muito interessante essa coisa da semiótica do Percy, né? Digamos que, é, digamos que eu decida trabalhar num nível assim de. Eu tenho dois sons, e esses sons. É, dos sonoridades, né? E elas se conectam por uma questão cultural, né? digamos um símbolo, numa, não é? Eu até me lembrei quando você falou isso do, da de um de uma, de uma progressão que é a progressão que o Richard Com fala, né? Que é o se eu faço, por exemplo, dó maior e lá bemol menor, né? Ele traça essa, essa progressão, né? Lá de Carlos Gesualdo, que isso aqui já era um, era um absurdo para a harmonia da época, né? E ele traça isso passando por um monte de gente. Ele disse a primeira vez que foi usado, uhum. tinha um texto ele falava em morte. Morte. Pra... Depois se abandona o texto, mas tarde demais, né? Fica aquela coisa. Uhum. Tão, de repente, uhum. eu poderia ter no fundo né, uma... Uma coisa né, que ele chama polo hexatônico, né, né? Eu não sei se é isso, assim, digamos, isso você pode pensar como uma coisa profunda, né? Essa... E em cima você vai jogando outros não sei, ícones, sinais, outras, né? Vale, vale a pena até depois uma, uma aula para né, os nossos alunos é... sobre né, assim. Sobre é, essa... como... é, exatamente.
1: É. Caberia dar um pouco mais de exemplos. Aqui fica na, na nossa conversa aqui, fica um estímulo né, a pensar fora da caixa muito bom né? e é ver que nós podemos fazer música utilizando outros elementos que não dão a resposta para gente mas que orientam a gente num âmbito diferente que é o âmbito da construção do sentido que eu acho que falta é falta uhum. não sim, é por exemplo uh, o importante no encadeamento harmônico quando as pessoas estudam a harmonia como poderia ser um caso desse dó maior lá bemol, lá bemol menor você tem aí uma, uma relação de mediante você tem um croma um, bem um, não é exatamente o cromatismo, é, porque seria Lá bemol com Dó natural e o, e o Mi bemol. Não chega a ser cromático, porque é um Si, mas você podia ter uma relação, por exemplo, é, Dó maior, Mi bemol, onde o mi, mi natural se converte em Mi bemol, então é. você vai criando essas sonoridades que tem um cromatismo implícito aí, Uhum. Que pode estar na mesma voz, ou pode ser tipo falsa relação, pode, pode ter várias formas, né?
0: Uhum, é, então
1: uhum. o que acontece é que você, essa, essa, esse choque aparece inclusive em compositores como Vaughan Williams, é, fazendo progressões interessantíssimas com esses choques de sonoridade, onde você parece que você é, dá a sensação de que você está no é, mil léguas submarinas, assim. Uhum, parece que é, tá isso. tudo é uma, uma espécie de flutuação harmônica. Você não está em nenhum lugar, mas parece que você está dentro d'água, assim. Né? Isso, é uma, isso é uma analogia, né? Isso é uma analogia. Ah, mas então é só para dizer assim, da ideia de fluidez. Você não tem muito essa sensação de direcionalidade, então cria essa sonoridade no final. O que fica é o resultado estético. Então essa sensação, você, é, você guarda no seu ouvido. Então você ouve isso. Inclusive, você podia utilizar isso, por exemplo, essa progressão em uma película, um filme, justamente para representar determinados estados afetivos, por exemplo. E aí conseguir dar essa característica a uma cena. Ou, ou outros resultados. É diferente de você fazer uma harmonia que tem uma direcionalidade forte em direção a algum lugar ou, ou que você tem ou você não tem percepção de acordes, você tem massas sonoras que vão para lá e vão para cá. É, cada uma delas tem, não é só uma questão técnica, elas têm um impacto é, sensorial na gente e é importante explicar essas coisas não só. Do, eu acho que é importante explicar do ponto de vista construtivo, mas também é importante explicar do ponto de vista sensorial como é que você ouve isso. Exato, de que né? forma isso ganha sentido no seu ouvido? De que forma você pode usar isso? Uhum. Usar mesmo, com ferramenta. Isso aqui funciona, claro que funciona. Então funciona, mas vamos fazer de tal maneira, ou de tal maneira, ou de tal maneira que funciona assim. Então eu uso, eu uso é, esses recursos a partir de uma visão mais pragmática. Às vezes a, a, a explicação de como foi construído é uma explicação causada. Né? De, eu, eu, esses foram os recursos que eu utilizei para construir esse material sonoro. Mas também é muito interessante pensar na causalidade final. Eu quero obter um resultado estético. Então, é ao contrário, em vez de ser aquilo que vem antes gerar aquilo que vem depois, ou seja, esse acorde é o resultado de um conjunto de regras aqui. Agora eu tenho um acorde aqui, mas eu tenho aqui a minha sensação, eu quero essa sensação. Então eu, você pode inverter o processo. Que tipo de som me produz essa sensação? Então eu, aí esquece as regras, busca, busca, busca. Então isso aqui é uma espécie de um imã, um imã que atrai as sonoridades. Todas as sonoridades que vão nessa direção, e vão, são como se disse, confluem para esse mesmo lugar. Em vez de ser a causa que gera o acorde agora, seria assim, qual é a sensação que que os acordes são capazes de, que uma vez utilizados os acordes, produzem essa sensação. Então, agora é uma regra que atrai, ou seja, alguma coisa que atrai os eventos. Então, utilizar algo que é, é inverter o processo é, causal. Então, o resultado final condiciona o, o resultado inicial. Então, isso é muito interessante fazer esse tipo de inversão. Existem várias formas de trabalhar com a construção do sentido na música que eu acho que, é, que enriquece o processo criativo, ou pelo menos especulativo. Nada dá a resposta. Na verdade, a resposta é a música que você está fazendo. Mas é invertir o enfoque. Se você inverte o enfoque ou usa outro tipo de enfoque, você pode descobrir coisas que, às vezes, os nossos juízos incorporados não deixam ver. Então é interessante, às vezes, sair da caixa, pensar um pouco fora e descobrir outras coisas. E, e o intercâmbio com outras artes é muito importante, ou das ciências também. Eu utilizei teoria do caos na música, é, no sentido clássico mesmo, a teoria do caos, e com resultados muito interessantes também. Mas eu nunca achei que a teoria do caos explica nada no mundo. nada. A única coisa que ela explica foi como eu gerei o material. Mas aquilo que eu estava buscando... É, ou seja, eu transformei a realidade do caos até soar do jeito que eu acho que tinha que soar. Algo
0: Entendeu? que fizesse sentido para você, né? Algo então, que fizesse sentido para mim. Muito bom. Olha, teríamos aí mais umas 500 perguntas para... Né, isso aí gera muita curiosidade, mas a gente está se encaminhando para o final. E eu queria que você, é, Edson, falasse um pouco agora sobre os seus projetos futuros no âmbito da composição, no âmbito da pesquisa musical e mandar sua mensagem para os nossos ouvintes, alunos, ouvintes, amantes da música, né? é.
1: Ó, Eu acho, eu sempre fui uma pessoa que decidiu, eu decidi como acho que todos nós é, ser músico porque nós amamos a música e e eu acho que que o esforço compensa. É, eu pelo menos eu sou uma pessoa muito feliz na área da música não é número de likes em YouTube que me alegra me alegra embora isso sempre é uma pequena alegria mas é o fato de você poder dedicar dedicar sua vida a isso
2: é uma maravilha
1: então eu é o esforço e o estudo como dizia ele de Carvalho o esforço e o estudo são achar estudar de tudo e entender realmente, não memorizar, entender a ah, os procedimentos que você está usando e, e ir em frente, e vencer todas as dificuldades. As dificuldades existem, só não vê dificuldade quem só vê a rede social, a, ver, a dificuldade é parte da vida. Então a gente tem que ir lá e superar as dificuldades, cada um na sua maneira, cada um com seu, seus suas características pessoais, seus gostos pessoais e buscar o ideal. Eu acho a música fundamental para a sociedade humana. Tem gente que pergunta, mas qual é que utilidade tem a música? Essa pergunta, para mim, quase dói escutar essa pergunta. Né? Mas eu compreendo que as pessoas faz, possam querer fazer, é, queiram fazer essa, esse tipo de pergunta. Uh, e inclusive tem filósofos aí que nunca entenderam nada disso né? e, e falam da música como se é a pior das artes, e, e faz essa classificação louca não sei para que classificar isso não serve para nada se é a mais elevada, a menos elevada que diferença faz isso para mim como compositor, não faz nenhuma, nenhuma aprender com as outras artes também é, ter cultura geral né? vai haver uma exposição artística não é como a pianista que só, só vai assistir conselho de pianista, não assiste conselho de flautista, não assiste concerto de violino, não. Então, tem que ter cultura geral, cultura geral expande seus horizontes. Né? Então, eu acho que isso é, isso é muito, muito importante. Projetos futuros, eu acredito muito é, é, na, 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 na multimídia. É, acho que a arte conectada com outras mídias é muito, é muito importante. E é, é a ideia da música separada das outras mídias, que às vezes é uma forma como a música é apresentada em alguns, alguns contextos, não digo que não seja necessário em alguns casos, mas às vezes é desnecessariamente desconectada das outras artes. Eu acho que a música tem que ser entendida dentro de um contexto de experiência artística. A música é uma experiência artística e te, dialogando com outras experiências que podem ser visuais, gestuais, como a dança. E eu acredito também no, nas, no potencial das novas tecnologias. Não é? Eu tenho um interesse especial pelo uso da inteligência artificial, mas não para substituir compositor, que eu acho isso... Inútil. Inútil. É... Se vai substituir um compositor, então põe um compositor diretamente, no precisa de inteligência artificial. É, eu acho que ela é mais no sentido de fazer coisas que nós não podemos fazer. Ou, ou, ou explorar coisas que nós não podemos explorar. Mas afinal a decisão é sempre nossa. Né? Essa é a ideia. Afinal quem decide a gente, quem dá sentido é a gente. Muito bom, muito bom. Não sei se muito eu bom. respondi.
0: Sim, sim, A gente vai ter uma obra do Edson agora 7 de julho com a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, uma obra chamada Súbito, né? Junto Subito. com o um grupo de compositores Circuito Novo, do qual eu tenho o um honra de fazer parte também, junto com o Edson. E, e eu acho que é isso. Aqui eu vou passar para o Ian dar um, um é, uma despedida final. Uh, já agradecendo ao Edson pela, por essa gentileza e, e pela bondade de ter vindo aqui falar um pouco sobre o seu processo composicional, sobre semiótica, né? É. Tá bom? Então, essa, esse programa vai ao ar no dia uh, 25 né? de abril.
1: E obrigado, então, Edson. Eu passo para o Ian agora dar o. Ah, eu agradeço muito. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder desenvolver todas essas reflexões aqui com vocês
2: nós que agradecemos Edson muito obrigado Sim. mais uma vez aí por participar por doar seu tempo e aí e seu conhecimento né para esse nosso bate-papo agradeço também aí né os nossos ouvintes que têm acompanhado né o bate-papo há quatro temporadas estamos na quarta temporada já né quarta temporada Sim. passa muito rápido é, então é isso. Obrigado aí, Edson. Um abraço, um abraço para todos e todas.
1: Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Bom estar com vocês.